0: Aujourd'hui, nous recevons Bernard Dossi. Vous êtes infirmier psychiatrique diplômé depuis plus de 30 ans. Bonjour. Bonjour. Avant d'être employé à l'hôpital psychiatrique de Bel Air, le seul hôpital psychiatrique du département des Ardennes, vous travaillez dans l'industrie. Mais après de nombreuses années passées auprès des malades, vous avez beaucoup de choses à nous dire sur l'évolution de la prise en charge psychiatrique en France. Alors tout d'abord, quels sont les traitements médicamenteux administrés en psychiatrie
1: Principalement les psychotropes, mmh. les neuroleptiques. Hein, qui, comme chacun sait, euh, entraîne des effets secondaires, entraînant aussi hein, d'autres médications pour pouvoir pallier à ces effets secondaires.
0: Alors, qu'est-ce que vous entendez par neuroleptique
1: Ce sont des médicaments qui agissent sur l'humeur, soit sur les humeurs dépressives, soit sur les humeurs un peu exaltées, qui sont là pour inhiber certaines euh, activités psychiques, pour activer certaines euh, activités psychiques, ou alors pour dévier certaines activités psychiques. C'était en tout cas euh, le but recherché dès qu'il y a eu euh, l'apparition des, des premiers neuroleptiques qui devaient euh, pallier justement aux, aux contraintes camisole de force à l'époque, hein, qui était l'image qu'on avait du, du fou avec son sa camisole, hein, et ainsi qu'aux lobotomies qui étaient une thérapie utilisée fréquemment. J'en veux pour preuve le film Volotsunani-Koukou. Hein, C'est-à-dire qu est...
0: qu'on a, on est passé de, des lobotomies et de la camisole de force, on a changé ces pratiques par l'invention des neuroleptiques
1: c'est ce qu'on nous a dit. L'apparition des premiers pouvait servir à ça, pallier aussi aux électrochocs, hein, qui était une pratique qui était courante, qui a pratiquement disparu dans les années 80-90 euh, jusque maintenant. paraît il c'est une, une thérapie qui est de nouveau euh, réactivée en tout cas.
0: Et vous avez parlé des effets secondaires neuroleptiques, -no qu'est-ce que vous pouvez nous en dire plus
1: alors, les effets secondaires, ils sont de deux de types. Hein. Les effets secondaires qui sont rares et très graves, et les effets secondaires qui sont très fréquents, mais bénins. On l'apprenait en, en formation, hein. il n'y a, a pas de secret, c'est écrit dans, dans les livres, dans le Vidal. Hein. Donc, ils sont de plusieurs ordres Des effets atropiniques, donc sécheresse de la bouche, hein, constipation, sécheresse de, de toutes les muqueuses. Euh, les effets parkinsoniens, bon, les, les effets euh, des troubles digestifs, pour certains hommes, les hommes avaient les seins qui, qui poussaient. Principalement, c'était les effets atropiniques et parkinsoniens.
0: Dans les hôpitaux psychiatriques, est-ce qu'il y a d'autres traitements pratiqués en plus des neuroleptiques C'est-à-dire D'autres traitements, vous aviez parlé tout à l'heure de la contention, de l'électrochoc, l'obotomie, est-ce que ça existe encore aujourd'hui dans les hôpitaux bon,
1: bon, Pour moi, ça ce ne sont pas des traitements, mais effectivement ce sont des pratiques qui sont redevenues, j'allais dire courantes, l'électrochoc et, et, et la contention en plus hein, de, des neuroleptiques. Ce qui est grave, à mon sens, c'est que maintenant, chaque chambre peut être déguisée en, en chambre d'isolement, puisqu'il suffit d'attacher le malade sur son lit hein, avec les, les sangles de, de contention. Euh, c'est sur prescription médicale, évidemment.
0: Est-ce que vous avez des exemples concrets, justement, de, de prescriptions euh, de, de contention
1: J'en ai plusieurs, dont un hein, qui m'avait particulièrement marqué parce qu'il est resté trois mois en, en salle d'isolement, les, les poignets liés à la ceinture, euh, avec une, une ceinture en, en cuir, et quatre infirmiers chargés de s'en occuper quatre fois par jour.
0: C'est-à-dire que ce, ce patient était attaché, enfermé dans, dans une chambre d'isolement pendant plus de trois mois, 24 heures sur 24
1: sauf les sorties d'une demi-heure euh, au moment de la toilette, ou de, au moment du repas de midi, de 16h et du soir.
0: Est-ce que ça vous a choqué en tant qu'infirmier de voir ça
1: Je l'ai dénoncé, effectivement. Hein, j'ai euh, J'étais passé outre ce, ce système un peu carcéral, euh, mal à mon appris. Je l'ai indiqué avant de partir, parce que j'étais membre du conseil d'administration de l'hôpital de Bel Air. Donc, en tant qu'administrateur, j'ai fait part de mon étonnement, en tout cas, sur ce type de prise en charge.
0: Est-ce que vous avez eu d'autres cas euh, de, de d'abus en matière de contention
1: alors, j'ai vu des, des, patients mis sous contention a posteriori par rapport à euh, des événements qui se, qu'ils se seraient passés, qui avaient été rapportés par ceci, cela, hein, ce qui fait que le pauvre patient, il savait pas ce qui, qui est tombé dessus. Et le lundi, prescription, hein, c'était euh, contention. Ça a été mal pris, ça a entraîné euh, une agressivité avec euh, beaucoup d'effets néfastes pour le patient parce que très en colère d'une telle injustice. Il a pris une barre de fer, il a cassé la voiture du docteur. Enfin, ça,
0: mais, ça... mais justement ces effets néfastes qui sont entraînés donc, par cet enfermement euh, est-ce qu'on peut, on peut considérer ça plutôt comme de la punition plutôt que des traitements comme...
1: pour moi ce n'est pas un traitement, c'est totalement punitif on est dans un système carcéral où il faut punir par rapport aux normes de bonne conduite qui ont été instaurées. On n'est plus dans un, dans un soin à double sens, on n'est plus dans un dialogue, on est dans un sens unique imposé par le dictat des, des protocoles. Mais il y a, y a plus cet effort de compréhension sur le comportement à un moment donné ponctuel ou général hein, du patient.
0: Mais ça paraît choquant dans un pays comme la France où il y a des millions ou des milliards d'euros qui sont donnés à la psychiatrie pour justement traiter nos malades. Est-ce qu'on peut appeler ça une bonne dépense de l'argent du contribuable
1: Sur le plan budgétaire c'est un domaine que je connais un petit peu parce qu'en tant qu'administrateur j'ai vu l'évolution aussi des budgets de l'hôpital de Bel Air. C'est un budget qui n'a jamais été en diminution, qui a toujours été en, en, en augmentation, avec du personnel soignant qui a été en, en augmentation et la prise en charge a été de moins en moins bonne. Donc il y a peut-être des questions à, à se poser aussi à, à ce niveau-là.
0: Et donc, est-ce que vous dénonceriez l'inefficacité, justement, de, ou cette mauvaise gestion avec ces mauvais traitements
1: Je ne dis pas que c'est une mauvaise gestion, je dis que simplement, il y a des choix budgétaires qui n'ont pas été réalisés comme il le faudrait, Peut-être. Nous sommes passés d'un budget globalisé à l'époque où le conseil d'administration de l'hôpital de Air orientait son budget. Le conseil d'administration se composait de, de membres du personnel, de médecins, de membres administration. Donc il y avait une réflexion globale sur l'orientation budgétaire. On arrivait sur des budgets ciblés. L'État donnait de l'argent si on faisait ça. Un exemple, c'était dans le domaine du sécuritaire, toujours. Il a fallu des clés électroniques sécurisées. Donc l'État a dit « on vous donne tant d'argent » pour pouvoir changer les serrures, changer les clés.
0: Donc, c'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, on donne de l'argent pour euh, résoudre des problèmes d'ordre sécuritaire euh, plutôt que choisir l'humanité, l'accompagnement et Absolument. surtout euh, l'efficacité en matière euh, ouais. de santé mentale. Et, et donc, bien. au jour d'aujourd'hui, vous dénoncez ce, ce, cette inhumanité euh, pratiquée dans nos hôpitaux. Qu'est-ce que vous conseilleriez pour améliorer euh, la santé mentale euh, en France
1: bah, Déjà, euh, revenir à à une approche clinique, une connaissance, accompagner le patient, être avec, écouter, bon, évidemment, ça, ça me paraît euh, le bas à bas, le considérer comme un individu à part entière, pas chosifié, c'est pas un objet, il n'est pas soumis au fonctionnement du service ou bien à la volonté euh, du, du soignant. Il a aussi des droits, il a aussi des, des besoins, des envies, hein, de liberté, d'espace. Je rappelle quand même que l'hôpital, c'est le lieu de soins, ce n'est pas le service le lieu de soins. C'est l'ensemble de l'hôpital. Donc les parcs, l'espace de l'hôpital lui appartient aussi. Il n'y a pas que sa chambre, hein, ni, le, ni le service. Que ce soit interactif avec le soignant, qu'il n'y ait pas de cloisonnement, qu'il n'y ait pas de stratification entre les profils de poste de tel soignant qui fera la pharmacie, de l'autre qui s'occupera de telle chose, et le troisième qui s'occupera d'autre de, de, de chose. Hein, C'est complètement disséqué. Hein, on a euh, morcellisé euh, les, les, la prise en charge. Euh, du patient. Pour un psychotique, c'est peut-être pas trop euh, le top.
0: Et monsieur Mais... Dossi, merci beaucoup. Et pour toute information sur le sujet des abus psychiatriques, vous pouvez consulter le site internet de la Commission des Citoyens pour les Droits de l'Homme www.ccdh.fr ou les contacter par téléphone au 01 40 01 09 70